1: Hola, soy Raúl Castro y hoy vamos a hablar de, de marketing, pero no de marketing tradicional, no de marketing. Hoy vamos a hablar de, de, de marcas, de cómo las marcas eh, tienen que adaptarse también a momentos difíciles, cómo marcas consolidadas, cómo negocios maduros tienen que cambiar y tienen que adaptarse a unas circunstancias que, por las que nunca se habían pasado. ¿no? Y para eso nos vamos a ir a la Riviera Maya, Vamos a irnos a, a, a México y vamos a hablar con Angelina Jiménez. Ella es Corporate Brand Manager en Sandos Hotels y eh, nos va a contar eh, pues, qué pueden hacer las marcas en una situación como esta, ¿no? en, en una situación inédita. Y sobre todo, ¿qué pueden hacer las marcas de la mano de una persona extremadamente joven? Angelina Jiménez, has visto que bien te dejo. Bienvenida a este espacio de radio.
2: Muchas gracias, Raúl. este Mira que el puesto en inglés suena mucho más elegante, ¿no?
1: Hombre, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Sí, sí. Bueno, Angelina trabajó, tra trabajamos juntos en, en eh, una compañía de turismo y, y desde entonces yo he ido siguiendo un poco su, su carrera. Una persona que, pues, que empezó conociendo eh, todos los resortes de, del marketing, todos los resortes de la comunicación, llevaba comunicación interna que también fue... Eh, parte externa. Eh, Angelina, siempre me he metido mucho con tu con tu carácter millennial, pero en este momento ha sido una, un, un descubrimiento, ¿no? Yo siempre digo que la generación millennial ha sido la que la que está sacando las castañas de fuego muchas veces a las empresas que no sabían cómo eh, hacer y precisamente por eso, pues se encontraban atorados, ¿no? Y sin embargo el hecho de que apareciera gente que más, digamos, con más impulso, con menos ataduras, con menos eh, con, con menos anclajes al pasado, hayáis sabido encontrar soluciones que sean muy buenas para las empresas, ¿no?
2: Sí, Raúl, sí. muchas gracias por tan bonita introducción. Sí. este Y gracias también por la invitación. Me da mucho gusto siempre hablar contigo. Y, y pues, ya sabes, ¿no? Yo soy tu fan número uno en todo tu este <risa> trabajo. Entonces, sí, el hecho de que por fin podamos hablar eh, por este medio, la verdad que sí me emociona. Eh, sí, por eso yo creo que es muy importante un tema que tú siempre mencionas, que es esta fusión, porque a veces se toma eh, a las diferentes generaciones como si fueran enemigas, cuando al contrario son, son eslabones de una misma cadena, y si todos jalan para el mismo lado, eh, las fortalezas de cada, de cada generación, pues se vivencian, ¿no? Y sí creo que que la adaptación al cambio que traemos por naturaleza los, los millennials, pues sobre todo pues por la tecnología porque crecimos con ella y con, con los millones de cambios que han, que han venido desarrollándose en estos años, pues definitivamente sí define a toda una generación y en esta, en esta, en este camaleonismo que ya traemos en la sangre, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate, eh, Angelina, que eh, a mí me gustaría que nuestros oyentes, las personas de la comunidad de, de, de personas que, que nos escuchan, eh, pudieran llevarse al, algunas buenas ideas, ¿no? Algunas buenas ideas en este caso de la comunicación corporativa, que es lo que a lo que tú te dedicas y, de, y del cuidado de la marca. Eh, ¿qué puede, ¿Cuál es el rol de la comunicación corporativa en este momento de, de pandemia? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer desde comunicación para mantener este engagement con los clientes o este o este calor o mantenerles diciéndoles que seguimos aquí abiertos? No, no, no sé cuál es el mensaje que, que, que se puede dar en este momento.
2: Pues mira, yo creo que nunca la comunicación es más importante que durante una crisis y más ante una situación eh, como esta, ¿no? inédita, donde no hay no hay nunca reglas, no hay un guión que, que nos deje saber cuáles son las decisiones acertadas o, o que nos deje eh, evitar los riesgos, ¿no? Al contrario, yo creo que lo más importante eh, que existe ahorita en las empresas es la comunicación corporativa y las relaciones públicas eh, porque, pues, claro, son, eso es algo que no tenía ningún precedente, ¿no? Y, y de las que pues habrá que sacar lecciones de cara al futuro. Entonces, Creo yo que lo más, de una manera tal vez hasta simplista que podamos abordar esto, sería que las empresas eh, deben hacer esfuerzos por mantenerse fieles a sus propias visiones y que sean lo más sinceras y honestas posibles, no solo para con sus empleados, sino también hacia eh, pues, hacia los clientes finales, hacia, hacia sus socios, hacia... Digamos, eh, una comunicación integral que realmente este, más que nunca es importante que se tenga la visión y la misión de la empresa bien clara y poder así este, enfrentar de cara a cara esta, esta crisis.
1: Mira, lo, de lo que estás comentando me surgen dos cosas que te quiero que te quiero transmitir directamente. La primera de ellas es eh, que se elaboran eh, sesudísimos planes de comunicación en crisis, ¿no? Eh, no vamos a uh -huh. hacer el protocolo de comunicación de crisis. Y cuando llega la crisis no sirve para nada, ¿no? Esa es, la, esa es uh -huh. la primera, ¿no? ¿Sí o no? O sea, dices, oye, tengo, hay un protocolo de gabinete de crisis cuando hay que… y entonces, dentro de cada una de las áreas, a comunicación le toca hacer esto, pero cuando de verdad llega una crisis, eh, una crisis significa algo que no había pasado probablemente antes, como ha pasado con esto, y, y entonces los tenéis que redactar en tiempo récord, ¿sí o no?
2: Exactamente, y ahí es cuando, pues sí, cuando te das cuenta que muchas veces los manuales, por mejor hechos que, que estén, pues realmente cuando viene una crisis de verdad, o sea, no una crisis solo de comunicación, que a veces eh, las marcas se enfrentan pues, a, a crisis, sobre todo en redes sociales, ¿no? Eh, de alguna cosilla que, que se haya hecho viral o, o alguna mala fama por, al, por algún trabajo de algún empleado o por la marca mal usada etcétera, pero cuando de verdad se viene una crisis de esta índole ahora pues es cuando realmente nos damos cuenta cuán importante es la comunicación directa desde, desde los CEOs, ¿no? desde el dueño de la empresa porque es él quien va a él o ella por supuesto, quien va a dirigir, quien nos va a decir desde, desde dónde parte la comunicación, cuál va a ser su papel dentro dentro de esta crisis, porque si bien hay muchas eh, empresas que se, han, que se han quedado calladas por, por no por no digamos eh, comunicar eh, asuntos en los que no son expertos también hay otras en que han sido que han sido muy verbales y que han, que han tomado esta situación como una oportunidad para expresarse mucho más en en cuanto a sus posiciones hasta políticas entonces, creo que, que sí, definitivamente es muy importante que, que, que haya manuales, por supuesto, pero es más importante que, que los altos mandos y que, y que los CEOs de las empresas frente a, frente a crisis realmente tomen la, la delantera.
1: Claro, pero fíjate, eso, eso me lleva entonces a, al punto de partida, ¿no? O sea, cuán valioso es tener gente capacitada, empoderada, que cuando llegue un problema para el cual el manual que se tenía previsto no sirve de repente sean capaces de empezar a tomar iniciativas y sean capaces de poner encima de la mesa soluciones que eran inéditas que hasta ahora no se habían tomado. ¿no? Y eso yo creo que marca también. ¿no? Eso eso un poco dice de las generaciones nuevas que estáis llegando. Probablemente esta, esta eh, pandemia gestionada con el by the book de las generaciones anteriores de esto, hay que hacerlo así porque así se ha escrito y así no sé cuántos, probablemente hubiera sido un desastre. ¿no? Y, sin, y, y simplemente el, el, el proponer y el, el provocar eh, pues el uso de redes alternativas, de redes eh, sociales, en donde hoy está la gente, de canales que, que no a lo mejor no son tan ortodoxos, pero que al final llegan a tu público, que es lo que quieres, yo creo que esa ha sido una, una ventaja diferencial. no Quien ha tenido eh, gente eh, preparada para esto... Eh, y eso apela a la responsabilidad, ¿no? a esta capacidad de dar respuesta. Sabes que responsabilidad yo la divido en en response y habilidad, como la habilidad para dar respuesta ante un problema. No. La segunda cosa que te quería contar es que o que te, o que quería de, de con respecto a lo que tú habías dicho que te quería comentar es eh, tú has hablado de, es muy claro, ahora más que nunca tener la visión y tener esta que las empresas sean sinceras y honestas con su público, ¿no? Y yo te pongo otra palabra encima de la mesa. ¿Cuánto de coherencia tiene que haber en este momento, ¿no? Entre lo que la empresa dice y lo que finalmente hace.
2: Exactamente. Yo creo que, mira, la coherencia... Eh... 100% coherente, pues a lo mejor uno no puede ser, ¿no? Al momento de, de ser humano, pues no eres negocio y al momento de ser negocio, pues no eres humano. Eh, pero yo creo que esta pelea que hay entre, entre esos dos conceptos este, no está más que construida por nuestro entorno social. Entonces, creo yo que aquellas empresas que son, que son transparentes, que se han visto empáticas, que realmente estén atentas a, a sus canales, y sobre todo, pues, lo que me dices, ¿no? A, a que estén dispuestas a diversificar sus canales de comunicación, este, van a mejorar su reputación. Y las que no lo hagan, pues, van a perder este, esta confianza, digamos, del cliente, tanto interno, que son los empleados, como externo. Entonces... Sí, creo que, que hay que, como empresa, sí hay que luchar por ser lo más coherente posible entre lo que tú piensas, como, pues ya sea como el dueño de un negocio y lo que comunicas. Sin politizar, por supuesto.
0: Estás escuchando de Persona Radio con Raúl Castro.
1: Déjame que les demos un poco de luz a, a gente que a lo mejor no, no ha estado tan atento a, a todo esto. Yo creo que una de las ventajas que nos va a dejar, una de las enseñanzas que nos va a dejar esta pandemia es que se han eh, se han acabado todo tipo de excusas de, no, bueno, en mi negocio no se puede hacer esto, porque no, 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 nosotros no podemos ir por ahí, no, en el nuestro no, porque nosotros... O sea, todos los cambios a los que el, algunos directivos o Fashion se, se resistían, hoy han desaparecido. no Pero también hay muchos... Que, que ni siquiera se, habían llegado al momento de resistirse porque no lo conocían. ¿no? ¿Qué cambios eh, radicales se, están, se, se van a producir en la forma de comunicar en adelante con nuestros clientes?
2: Mira, yo creo que, que exactamente eso que dices. Si, existe, si todavía existe, eh, que sabemos que es así, eh, personas o negocios que todavía no creían en el poder de las redes sociales, por ejemplo, o en el poder de la era digital, creo que esta pandemia vino a darnos una bofetada con, con el guante de todos colores a, a todos, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta que sí, que definitivamente eh, el mundo digital es realmente solo una extensión de nuestro mundo real y es así de importante como, como es ahora, porque ahora si no estás en, en internet, pues no existes, ¿no? Y más este, ahora frente a una crisis. Entonces creo que sí, esta pandemia, digo, sacándole el lado bueno, de, de todo, si, si es posible hacerlo así, creo que nos ha venido a sacudir la realidad y a, y a recordarnos lo que es verdaderamente importante, ¿no? Este, pongamos un ejemplo, eh, algunos restaurantes, digamos, que no ofrecían servicio a domicilio y ahora, pues, vemos durante esta pandemia, y me imagino, me imagino que ya también será lo mismo, ahora todos, independientemente de, de su giro o, de su, o del nivel que manejaran, pues ahora todos ofrecen servicio a domicilio. ¿Por qué? Pues porque hay que adaptarse, ¿no? Lo mismo lo mismo con otros negocios, todos, lo que sea que, que vendas, pues ahora tienes que ofrecer el servicio a domicilio o, o, o incluso subcontratarlo, ¿no? Para poder llegar a tus clientes, es cuando realmente creo que te das cuenta de lo importante. También, este pues ahora, los, los godines, digamos, como, como nos nombramos acá en México, que son las personas que trabajan en, el, en, en oficinas corporativas, en oficinas administrativas de, de 9 a 6 en el horario este, típico, pues muchas veces algunas, alguna, algunos negocios no se adaptaban, no querían esto del home office que es tan popular entre los millennials, ¿no? Que, que tanto deseamos trabajar desde casa, desde la comunidad, de tener, comodidad, perdón, de tener este, un poquito más de flexibilidad, de trabajar desde, desde el lugar que tú quieras, ¿no? No solo desde casa. Entonces, creo que esta ha venido a, a, a golpear esa realidad y a decir, oh, sí se puede. O sea, sí, sí se puede ser un empleado efectivo, sí puedes eh, generar administrar tu oficina de manera virtual y de manera muchas veces mucho más efectiva. Aunque también es cierto que han venido otras consecuencias, como el famoso burnout, eh, qué pues, significa pues, que la gente trabaja ahora además de más estando desde su casa entonces creo que hay muchas cosas interesantes que muchas conclusiones que vamos a sacar de, de toda esta situación
1: fíjate que en los en todos los podcasts que hemos ido grabando en este en este tiempo eh, han salido estos temas no pues porque eh, efectivamente toda esta parte de la motivación que se estaba buscando, esta motivación 2.0, ¿no? Que se hablaba que, que ya habíamos superado a Maslow, ¿no? Y que la motivación pasaba por una mayor autonomía durante años. Yo he venido contándolo en las empresas y no ha sido hasta ahora, hasta cuando de repente mucha gente ha dicho, oye, que es verdad, que es que se puede mandar a la gente a trabajar a sus casas. Esto es motivador, pero hay que cambiar... La, la métrica, la forma de medir el trabajo de las personas, porque efectivamente no puedes estar midiendo eh, el tiempo de, de ocupación porque se producen cosas como la que decías, ¿no? Del, del out, bar, burnout, ¿no? Pero, eh, pero déjame que retroceda un momentito porque has hablado del uso de las redes sociales y yo, ya sabes que mi espíritu provocador no deja pasar por algunas cosas, ¿no? O sea, la, ¿cómo vas a pedirle a una empresa que está viendo que las redes sociales no son más que un fake de la persona, ¿no? Porque al final tú, yo no he visto nunca en Instagram a nadie pasando malos momentos y no es verdad que la vida solamente sea buenos momentos, ¿no? Todo el mundo pone la cervecita, el paisaje, el, eh, el cóctel que se está tomando, el atardecer bonito, pero las redes sociales son más que los momentos bonitos, ¿no? ¿Cómo convences a un directivo de que las redes sociales no son solamente la parte fake, sino que hay que... Eh, puede ayudarles para sus para, para, para comunicarse con sus clientes?
2: Pues, mira, ojalá tuviera la respuesta correcta Ajá. para esa pregunta. Yo creo que sigue siendo un reto. Este, estamos tan acostumbrados a, a precisamente eso, a, a solo comunicar lo positivo, a, a, no, postureo, como... ¿no? A, a, a,
1: a, o sea, Las redes Exacto. han perdido un poco, un poco, eh, o al menos para, para, buena parte de nuestra generación, porque es, solamente es postureo. Tú entras en el face, que ya sé que es para abuelos, y, y todo es una vida de color en torno al personaje que tiene el, el dueño de la cuenta, ¿no?
2: Exacto. Este, sí, yo creo que aquellos, eh, ejecutivos o aquellas, aquellos negocios que realmente comunican sus decisiones de una manera hasta, compasiva, digamos, cuando comunican algo, algo que pues que no es tan positivo, yo creo que son aquellas empresas que van a crear valor y hasta vayan a salir fortalecidos después de esto. Eh, he visto casos, la verdad son muy pocos y, y claro, no son, no son las empresas ya que tienen corporativos y demás, sino que son aquellas pequeñas y medianas empresas las que han sido más transparentes digamos, ¿no? Con sus comunicados o con sus posiciones frente, frente a esta crisis. Entonces creo yo que esas empresas son las que más empatía generan y las que realmente van a salir ganando de esto. Uh -huh. No sé si más o menos ahí... Eh, digo, no voy a contestar tu pregunta al 100% porque creo yo que es un reto que todavía no le he encontrado respuesta, pero yo no. creo que vamos.
1: Por ahí, claro. sí, y, y además tenemos que ir, irse la encontrando con el con el tiempo, ¿no? o sea, yo, yo estoy de acuerdo que eh, esto es todo un proceso, ¿no? Y no hemos hecho más que empezar. Si uno pone en perspectiva el uso de las redes sociales, pues de una forma tan activa y tan intensa, eh, pues, son ocho o 10 años los que los que se llevan funcionando y, y digamos, con, con un uso corporativo, porque hasta, entonces, hasta ese momento estaban más reservadas a, o a grandes corporaciones que ya habían iban de avanzadilla o a personas físicas, ¿no? Pero, eh, y seguro que sí que, me, sí, sí que me sabes contestar esta, ¿no? ¿Cómo, cómo, cuál, ¿Cuál es a tu juicio la clave para estar más cerca ahora que nunca del cliente? Si es que ahora es lo que toca, porque hay otras otras marcas que dicen, mira, ahora lo que, lo que vamos a hacer es estar lo más separado posible para que el cliente no nos exija, pero hay gente que quiere estar cerca del, del cliente, ¿no? Entonces, eh, ¿Cuáles son las claves? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ahora en términos de comunicación para, para cuidar nuestra marca que sea coherente, que sea no sé cuántos y, y que además de eso el cliente nos perciba cerca?
2: Yo creo, este, bueno, pienso que lo primero que se debe hacer es un trabajo interno, entender cómo y por qué ejecutas eh, tu estrategia, qué es lo que realmente quieres. ¿Quieres aumentar el conocimiento de la marca? ¿Quieres conseguir los contactos de, de calidad, estos leads que, que les llamamos? ¿Quieres posicionar a tu organización como, como realmente un referente de opinión en el sector? ¿O quieres interactuar con, mejor con posibles compradores? ¿O quizás te quieres ofrecer ayuda? Porque, queramos o no, ha, ha habido muchas empresas también, sobre todo acá en la, en la Riviera Maya, que, que pues es un referente en el turismo a nivel internacional, este, algunas empresas sí se vieron muy vocales y empezaron a, a hacer labor de organización gubernamental o sea, eh, yo creo que lo principal que tienes que hacer es hacer un trabajo interno tú como, como negocio y darte cuenta qué es lo que realmente quieres y hacia allá enfocar tu estrategia, si lo que quieres es ventas pero a lo mejor ahorita no sabes que por la naturaleza de tu negocio no se puede, eh, pues entonces lo, creo que lo mínimo que puedes que puedes hacer es aumentar el conocimiento de tu marca con una estrategia eh, de marketing de contenido de, y, y de, digamos, de otras estrategias, ¿no? Entonces, creo yo que esa sería la, la clave. Entiende cómo y por qué ejecutas tu estrategia.
1: Oye, eh, Angelina, hablando de marca, eh, todas las marcas tienen unos atributos, ¿no? Y, y siempre, en cada momento, hay que destacar algunos atributos. Eh, en estos momentos de crisis, ¿cuáles son los atributos de una marca eh, que mejor le sientan al mercado o a sus clientes? ¿Qué hay que destacar en estos momentos?
2: Yo creo que lo que más hay que destacar es el lado humano. Este, mm. Ahorita todos estamos en crisis a nivel mundial. Entonces, creo yo que, bueno, yo soy fiel, este, creyente que mientras más honesta sea la marca, eh, no, no tiene salida. O sea, no tiene salida más que ir para adelante porque vas a encontrar a clientes que realmente sean fieles a, y sean eh, afines con tus valores entonces, creo yo que, que va por ahí, siendo lo más coherente que se pueda. Uh
1: -huh. Oye, pero no todos son buenas noticias en una situación como esta. Eh, no, contestando claro. otra cosa, ¿cómo comunicamos las malas noticias? ¿Hay algún secreto para comunicar malas noticias?
2: Yo creo que no, <ríe> no hay ningún secreto. Creo que lo mejor hay que buscar la empatía, este... No, no buscar, este digamos, dar lástima, no digamos, como negocio, sino sí buscar la empatía. Hay, por ejemplo, muchos negocios que, que han pues han estado al borde del quiebre o han quebrado y tal vez no puedan recuperarse. Entonces creo que, que la forma de comunicar ese tipo de cosas nunca va a ser fácil, pero si partes de la sinceridad, eh, no hay más que ser honesto y, y así es como puedes generar empatía. Y generando empatía, pues quieras o no, generas todo lo demás. Creo yo que hay que enfocarnos mucho en el storytelling, en, en contar historias y, y así podemos, digamos, generar conexión, porque sin conexión pues nunca nunca va a haber nada. Entonces realmente generar eh, una conexión, generar empatía, este, ser lo más transparentes que puedas y estar atentos a los canales. Creo yo que es, esa, digamos, es la clave principal.
0: De Persona Radio. Presenta y dirige Raúl Castro.
1: hablando un poco de esto, fíjate que la marca tiene una proyección externa, estamos hablando siempre de cara al cliente, de cara hacia afuera, pero tiene una proyección interna también muy potente, ¿no? Porque al claro. final tú hablabas de la coherencia, ¿no? Pero a, eh, las personas que están en la compañía están viendo lo que les estamos contando fuera a los clientes, pero están conociendo la realidad. Y ahí es donde empieza mucho de, de ese desamor, ¿no? Diciendo, bueno, pero es que estamos contando claro. una cosa o bien que no es realidad o que no se corresponde, ¿no?, eh, Hace muy poco veíamos a, a una persona en, en España, un hotelero, que estaba, pues que ha lanzado un vídeo interno, que alguien lo ha sacado afuera, a, a, a las redes, en donde abroncaba a las personas que estaban trabajando, pues porque ahora, después de un tiempo de, de baja por, eh, por, eh, por un ERTE, eh, pues, eh, por, un ERTE en España es un expediente de regulación temporal de empleo, mandaron a la gente a sus casas, el gobierno pagaba una parte y la compañía, voluntariamente los pagaba. Entonces, a, ahora cuando los han pedido que se reincorporen, claro, en España la cultura de las vacaciones de julio y agosto son muy grandes, ¿no? Entonces, a la gente la pilla en vacaciones y dice no, 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 nosotros que no nos queremos, eh, eh, digamos, incorporar, ¿no? Y entonces el tipo, pues, ha, ha mandado un mensaje en, en clave de comunicación interna que ha salido hacia afuera, ¿no? Entonces, mi punto mm. es ese, ¿no? Es cómo está el equilibrio entre lo que estás contando fuera, eh, tiene que coincidir con lo que tú estás diciéndole a la gente dentro, ¿no? Sin que eso sea la parte mala del storytelling, que es contarles un cuento.
2: Exacto. Mira, yo creo que sí definitivamente el storytelling tienen que ser historias reales. O uh -huh. sea, si tú vas a contar algo, definitivamente tiene que ser real, porque uno, sobre todo eh, ahora con la información y con la tecnología que puede hacerse público todo lo que haces o dices, este, creo yo que sí hay que ser muy cuidadosos con lo que se comunica a los empleados, siendo transparentes, pero siempre con la visión de que tal vez eso pueda salir, ¿no? Entonces, eh, fíjate que el otro día estaba leyendo un artículo, ya no recuerdo la verdad del autor, lo voy a buscar, este, donde decía que, que hasta estaba pensando que era que era algo positivo comunicar hasta los estados financieros. Eh, comunicar, digo, claro, que los estados financieros dentro de, de lo que se puede, ¿no? Digamos. Eh, o tal vez no con numeralia, pero pero digamos, irles platicando a tus empleados cuáles son tus prioridades ahorita. Si realmente tus prioridades son pagarle más las, las deudas al banco, los créditos y hacer algunos recortes. O, este, o tal vez tu prioridad sean tus empleados porque son la base de tu empresa. Creo que, que deben de, de comunicarse las prioridades que tiene la empresa durante esta crisis. Eh, y sí, definitivamente es una, una lección para todos, para darnos cuenta que tenemos que ser sinceros con nuestras intenciones, ya sea como emprendedores o como negocios ya, ya grandes, corporativos, empresas, del tamaño que sea. Entonces, Creo yo que ahora es cuando más importan las ideas desde los propios empleados. Entonces, si ellos se sienten escuchados, si ellos realmente sienten que que además les estás comunicando la realidad de tu empresa, son esas mismas personas que si las decides, pues pueden estar hasta dispuestos a aceptar las decisiones duras ¿no? que, que tenga la compañía. Pero para eso, pues hay que ser transparentes desde un inicio. Entonces, creo yo que es la oportunidad perfecta para conectarnos solo con el cliente, porque no hay que olvidarnos que el, el cliente más importante es el interno. Entonces, si conectas con ellos, eh, sobre, todo, sobre todo con los más vulnerables, realmente creas empatía ya a todos los niveles. Estaba, eh, dentro de este artículo que, que te menciono, también hablaba de de cómo este fenómeno, ¿no? Que se pues, están despidiendo a muchas personas, pero pues siempre de, de los niveles más vulnerables y se, y se, se cautivan nada más a los, a los directivos. Eso queramos o no, sí genera ahí eh, pues un coraje, ¿no? O digamos sentimientos no tan positivos, aunque no aunque ni siquiera seas la persona despedida, o aunque ni siquiera esté al nivel de las personas que están despidiendo, sí Sí creo que, que las empresas tienen que ser muy cuidadosas con el, las decisiones que estén tomando porque, pues queramos o no, eh, pega, ¿no? Pega la, la comunicación y las decisiones que se hagan durante una crisis te van a repercutir, no solo durante la crisis, van a repercutir mucho después. Y muchas personas que ahora, eh, por fortuna, tienen trabajo, a lo mejor y nada más están esperando a que se acabe la, la crisis para irse a otro. O a lo mejor y al contrario, se ponen más la camiseta que nunca porque se dieron cuenta que fueron apoyados de, de cierta manera o porque fueron testigos de, de las buenas prácticas que estaban llevando en cuanto, a,
0: en,
2: bueno, en cuanto al negocio en general. Entonces, creo yo que, que va por ahí.
1: Fíjate que eh, hace unas semanas teníamos una, una entrevista al, al que era en su momento eh, eh, CEO, que hoy es presidente de la compañía donde tú y yo trabajamos en en Nexus Tours. Eh, y Rubén Gutiérrez nos, nos hablaba un poco de esto, ¿no? De, oye, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las personas en una situación crítica como esta? Y, y, y él nos decía, oye, eh, ser absolutamente transparentes, ¿no? En, en este momento lo que la gente está demandando es: mira, esto es lo que hay, por doloroso que parezca. Y yo creo que eso es, un, eso es un acierto en momentos en donde lo peor que se puede hacer es contarle medias verdades a la gente o incluso engañarlas, ¿no? Y darles una patada para adelante, oye, no, pero ya esto va, esto va, esto va, y, y, y claro, el tiempo es, es inexorable, y entonces cuando el tiempo va dando y quitando razones, de repente te vas dando cuenta que has estado viviendo una mentira durante tres o cuatro meses, porque ya van cuatro meses que llevamos en esta situación, ¿no? y, sí, sí. y yo creo que eso efectivamente se vuelve en tu contra, ¿no? y luego hay una segunda derivada a lo que tú decías, que efectivamente incluso a la hora de, de separarte eh, o separar a una persona de la compañía, ¿no? a la hora de de decirle, oye, te vamos a ayudar a triunfar fuera, ¿no?, como, como por ahí dicen, o, o, o que le den en el hombre. Claro, ¿no?, y le digan eso de, no sabríamos qué hacer sin ti, pero desde mañana lo vamos a averiguar, eh, pues eh, eh, hay que hay que ayudarles a encontrar, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora con muchas personas que han tenido que salir de las empresas por la situación, que no se le puede achacar a nadie, no es una mala gestión, no es, un, es una es, es una desgracia, es una pandemia brutal, que está asolando todo el mundo y, por tanto, eh, han tenido que salir, ¿no? Eh, fíjate, todas las personas, todas las empresas que están apoyando a estas personas para eh, definir su futuro profesional, para reacondicionarse, para re reentrenarse, para eh, reenfocar esta, este nuevo rumbo que van a tomar en sus vidas, todas estas empresas eh, a quienes están beneficiando es a la gente que se queda, ¿no? Porque la gente que se queda lo está viendo, está viendo que te portaste bien con la gente cuando estuvo y te has portado bien con la gente cuando ha salido, ¿no? Y eso eso te, te anima a seguir dando la milla extra, ¿no? Si tú, por el contrario, pues no haces este tipo de cosas, lo que les estás mandando es un mensaje de, mira, me importa mientras estés aquí y lo que y el, y cuando ya no estés aquí es que me vas a dar es, exactamente igual, ¿no? Yo creo que eso es un eso es una enseñanza también de esta, de esta crisis, ¿no? No sé, en términos de comunicación, si eso tú notas que afecta a las personas.
2: Mira, en términos, yo creo que este es un tema que, que todavía no es tan popular. Eh, uh -huh. Me mejor al, al trabajar de, de mano de equipos de, de recursos humanos y, y, y demás en empresas ya, ya establecidas, este, creo yo que todavía no se comprende muy bien la importancia de, de llevar de la mano, aunque estés llevándolo a la salida de tu proyecto, ¿no? Creo yo que, que al final la vida nos da muchas, muchas vueltas y que hoy eh, despides como empleado, tal vez mañana tiene niegue una, una asociación o, o, o una alianza por irse con tu competencia, ¿no? Entonces, creo yo que, que no hay que olvidarnos de, de humanizar eh, las empresas en cuanto a ese tipo de cosas. Eh, creo que cuando despides a alguien, definitivamente enseñas los dientes, ¿no? Ense Acá se dice, en México se dice, sacas el cobre. O sea, sacas tu verdadero yo. Entonces, uh -huh. creo yo que cuando estás en lo más alto y, y cuando estás en lo más eh, bajo, ya sea profesionalmente o, o como negocio, es cuando realmente se nota quién eres. Y digo, si queremos hacer este mundo algo un poquito mejor, pues, ¿qué mejor que llevar de la mano a aquellas personas con las que a lo mejor ya no, ya no puedes o ya no quieres trabajar? Pero definitivamente... Eh, le deseas lo mejor, ¿no? Y qué mejor que darle herramientas a su salida. Entonces, creo yo que este tipo de servicios espero que, que se estén haciendo cada vez más populares durante esta crisis porque sí que lo son. Creo que son, eh, que todavía falta este, trabajar ahí eh, un poquito la, la comunicación de, de la importancia que tienen este tipo de servicios. o Bueno, digamos este tipo de visión, ¿no? Eh, pero de que es importante es muy importante.
1: Angelina Jiménez, ¿no sabes lo que te agradezco este ratejo que nos has aportado eh, nuevas ideas, nos has aportado eh, pues eh, un, una savia fresca que yo creo que es que súper es importante en este mundo? ¿no? Esta, este cambio generacional, yo siempre he dicho que, que esta va a ser eh, la crisis de los millennials, la crisis que va a reforzar a los millennials y que va a matar de golpe lo que tú, lo, con lo que empezábamos aquí, ¿no? Con, con esa esa idea de que son como bandas separadas, sino al contrario, todo el mundo está para sumar, para aportar desde su punto de desde su punto de conocimiento, desde su, su punto de vista, para aportar ese, ese grano de arena que hace la montaña, ¿no? Y yo creo que. Esta va a ser la, la crisis de las personas que se atreven, la, la crisis de las personas que, que han sido capaces de estar a la altura de una situación tan compleja como esta y para mí eh, tú eres eh, un, un claro referente en eso. Así que te agradezco mucho este, este, este lado que nos has brindado en, en este ratito que hemos estado charlando. Eh, sabes que esta es tu casa y tienes las puertas abiertas cuando tú quieras, Angelina.
2: Ah, claro que sí, Raúl, muchas gracias, y, y te voy a tomar la palabra, ¿eh?
1: Ajá. No,
2: muchísimas gracias, que de verdad que, que ya personalmente y profesionalmente yo te admiro muchísimo, lo sabes, celebro mucho lo que haces, porque precisamente eh, eres un referente para mí de lo que hace oh, eh, el verdadero liderazgo, porque el liderazgo más que nada es humano, y a veces se nos olvida, ¿no?, que... que como personas, cuando somos profesionales, se nos olvida ser personas. Entonces, hay como que vernos al espejo un poquito y recordar este que, pues, al fin y al cabo, si no tienes recurso humano, no tienes nada. Entonces, pues, bueno.
1: Qué bueno. Personas son lo Solo por este último trozo ya ha merecido la pena la entrevista. Te mando un abrazo claro, claro. Fuerte, Angie. Y venimos en no, igualmente.
2: El muy buen día.